0: Desinteligencia Artificial, Hernán Banoli y Marco Zurita analizan las historias que nos contamos cuando nos cuentan historias, libros, series, películas y algunas cosas más. Libros, series, películas y algunas cosas más. Desinteligencia Artificial es un contenido especial de Crisis en el Aire que se emite en vivo en Nacional Rock todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Desinteligencia Artificial
1: Hoy en Desinteligencia Artificial hablamos sobre la serie Diciembre 2001 Estamos aquí en esta sección llamada Desinteligencia Artificial eh, a punto de hablar de uno de los tópicos más importantes de este colectivo, así que no les estoy poniendo prácticamente expectativas a los compañeros Marco Zurita, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy bien
1: Hernán Manoli.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: ¿Cómo estás? Tu voz sale sobre la imagen de un helicóptero levantando vuelo, por lo que estoy viendo acá en la transmisión de YouTube. Los escucho, entonces. Bien,
3: eh, diciembre del 2001. Exacto. Es tal el nombre metafórico de esta serie que pasan en Star Plus y, y que es una serie que está actuada no es una serie animada, ni tampoco es un documental. Es una, es este, una serie actuada por actores que caracterizan eh, políticos o protagonistas, digamos, de, eh, mejor dicho, más, más, más amplio, protagonizan el, el, los eventos que van entre marzo y diciembre del 2001. Uh-huh. Hasta ahí, nada, es como una especie de... Yo decía que es una especie de radicalismo exploitation pensando en, en las, esas esos momentos del cine en donde hay un tema y lo explotan. Uh-huh. Estamos en esa, desde ah, claro. Argentina en 1985, diciembre de 2000. Además, todos... La gracia del de exploitation, esto es un paréntesis, sí. era que todo tenía más o menos los mismos nombres y las mismas cosas. Piensen, no sé, en la Black Exploitation donde todas las, todos los protagonistas eran negros en los 70s en donde estaba de, hasta una película que se llamaba Blácula, que recomiendo mucho, ¿Mira? donde era la versión de Drácula, hecha por, por un protagonista de raza negra, que entre, eh, medio dandy, que entraba a los boliches, y era Blácula, uh-huh. y pedía un Bloody Mary. Eso me acuerdo mucho.
0: Eh, o sea Explotation eh, indica la explotación del tema. La explotación ah, del tema. Ah, yo entendí que era por la explosión no, de, del radicalismo. Podría
3: ser, <risas> podría ser tranquilamente. Podría estar tranquilamente. Pero bueno, y además, esta cosa, ¿no? De diciembre de 2005, Argentina de 1987. Y se viene algo que después voy a decir, porque es al final de la serie. Que hay otra. Va a haber una, una especie de continuidad, continuación o media rara, una precuela. Pero bueno, me voy
2: a callar para que hable Hernán. Bueno, eh, en mi caso, a mí me, me... Digamos, un primer comentario de lo que más me sorprende es que ya hay series sobre todo. O sea, tengo miedo de que en algún momento no terminen de pasar las cosas y ya se han hecho una serie, ¿no? No sé si en todos los países será igual, pero en este caso, digamos, siento que van corriendo cada vez más rápido. Una ya llegaron a 2001. Mm. Eh, y eso es una cosa que me llama la atención. Y después sobre esta serie, yo quiero hablar algo a favor primero, que es que es corta. Son mm-hmm. seis episodios, si no recuerdo mal.
3: Sí, sí. sí. Y algunos muy cortitos. Algunos muy, duran 30 minutos, por ahí, otros 40 y pico. No, no son episodios de una hora, una hora 15 como algunas series.
2: Totalmente. Y a mí una cosa que me está dando un poco de miedo... ...también de, de esta tendencia a hacer series sobre todo lo que pasa... ...y, y, y, y es como una especie de, de operación de, de reconfiguración de la memoria, ¿no? Uh-huh. Como que antes había debates y ahora hay series. Uh-huh. Y hay debates sobre la serie, pero ya no estamos discutiendo sobre la memoria social... ...o sobre algunas claro. cosas de al acontecimiento, ya empezamos a discutir sobre la serie. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención de esta serie en particular y estaba bueno lo que decía Marcos del, del radicalismo exploitation, eh, es que es una serie que, por un lado, mucha gente eh, que la vio o que la estuvo comentando decía que era una serie eh, profundamente gorila, no antiperonista. Yo creo que tiene algo de eso, la verdad, la serie. Pero creo que se da una paradoja impresionante en la cual al mismo tiempo es una serie muy kirchnerista, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, como que tiene una. tiene una, Primero, tiene una versión de la historia de que cuando termina, uno termina súper angustiado y no hay kirchnerismo. En toda la serie, digamos todo uh-huh. sobre 2001 no hay kirchnerismo. Después, es una serie que habla de un vacío de poder y de un presidente que no, no, no se puede terminar de, de definir. Y ahora van a, van a, voy a pedir que disculpen mi francés, pero no se, no se termina de definir si de la Rúa, que está encarnado por Jean-Pierre Noé, es un boludo o un hijo de puta. Uh-huh. Y bueno, uno podría trazar una, una analogía y pensar que capaz que eran las dos cosas, hmm. y, y, y eso no nos termina hablando del presente, y es un tipo que arruinó a su partido por años, ¿no?
0: hmm.
2: Después es una serie que las, una situación económica que es ingobernable y un supuesto salvador al que se le queman los papeles en el ejercicio del poder. En ese caso es cabalo Ahora cada uno ponga el nombre que quiere. Uh-huh. Es una serie que habla sobre intrigas para ciegas. Todo el tiempo, ¿no? Como Saxello. Sí. A la gente le gustan las intrigas para ciegas. Eh, y de, de un montón de personas que están viviendo todo el tiempo con intrigas para ciegas y nunca tuvieron un empleo en esto. Uh-huh. Se dedican a especular todo el tiempo sobre el poder. Uh-huh. No sé si le suena.
0: <risa> sí, sí, sí.
3: Yo creo que la, hago un paréntesis acá. Me parece que a la gente le gustan las intrigas porque de alguna manera... Te, te tranquiliza de que, en realidad, eh, está todo controlado. Es, es un juego, es como jugar al truco, digamos. Claro. no que hay, sí. hay mentiras y demás, pero el juego está. Porque si no si todo, si todo no son intrigas, si no es que hay alguien que tiene poder, que lo da, que lo negocia y demás, quiere decir que ese poder no está, quiere decir que todo se desarma y es todo un gran vacío, que es lo que yo internamente creo. Muy Las bien. intrigas claro. paleseas son chusmeríos y son... Formas de... Es pero un oficio... No van a haber
2: una racionalidad dentro del caos. Alguien se está ocupando.
3: De Exacta, esto? Claro, exactamente. Que sea
0: gente jodida, calculadora, pero no importa, ya. hay alguien que está tomando. Claro. Sí,
3: sí, porque después vas a ver que ahora después se ponen más... Después transan y entonces todos salimos adelante, o el todo, la, todo se ordena y todo. Y, y en realidad quizás no, que se hace un gran vacío y gente que se aprovecha que existe eso y que va llegando a ocupar esos lugares y es como un laburo más, ser lobista o rosquero. Se meto o no, meto se
0: un, se un, un, una acotación también a lo que decía... Eh, Hernán, que me parece muy interesante que es eh, que este tema de la, de, la, de la conversión del debate público de la memoria en series, ¿no? Sí. Y que porque no sé si lo viste, Hernán, comentábamos antes que eh, Cristina Kirchner en su discurso del jueves la, la recomendó también esta serie.
2: Claro, claro, la recomendó porque lo borra a, du- a Duarte, lo hace quedar como un mafioso de poca monta, uh-huh. claro. un conspirador berreta.
0: Col, col... Eh, lo cual
2: Duarte Puede haber tenido algo de eso Pero claramente Dualde no es solamente eso uh-huh. Digamos
0: uh-huh.
2: Eh, Y, y ahora el radicalismo lo hace Quedar como una banda improvisada Entonces todo lo que viene después claro. Es maravilloso digamos, Lo que la serie no, no termina de decir es El quicherismo nos salvó pero, eh, entonces pero me parece pero, bastante lógico que le guste a Cristina.
0: Y uno podría pensar ya que las series hacen para que las mencione Cristina en sus discursos, digamos, no en el marco no, de la... De la porque ya también mencionó varias veces a la, la de La de
1: Nisman habían pasado lo mismo, ¿no? Sí, también. que le mandaron el
0: Sí, y lo otro que me parece que hay que decir también es que está basada en una en un libro que se llama El Palacio y la Calle de Miguel Bonazo, mm. eh, pero por lo que yo, yo no lo vi completa, la verdad, empecé a verla. Pero me da la sensación que por lo que cuentan también eh, es mucho más importante lo que sucede en el palacio y la calle. Es una especie de cosa. Y me parece importante a, ad hoc, ¿no? La calle como algo ad hoc. Cosa uh-huh. que es una elección hablar sobre el 2001 tan claramente desde el palacio, que es donde pasaba lo menos interesante, Igual, obviamente. Dice que no
2: se sabe quién hizo la serie. Porque por un lado dicen que sí. estaba de Bonazo Por otro lado sí. está el guionista, que es Mario Segade. Por otro lado está la productora, que escapó. Yo conozco gente que trabaja ahí, trabaja muy bien. Después, por otro lado, está, está el Plus. Sí. No se sabe quién empezó la serie? Lo digo para, para sí.
0: terminar, para cerrar el paréntesis, porque eh, cuando el centro es tanto el sistema político, entonces la discusión es si hay vacío o no hay vacío. Uh-huh, pero en claro. realidad lo que pasa acá es que el centro no es el sistema político. Uh-huh. Y más en el 2001. ¿En esa época? claro. El centro uh-huh. es el desborde. Entonces no es vacío. Es un desborde de la sociedad respecto de la política, que, claro, desde el sistema político se ve de determinada manera. Pero bueno. Uh-huh.
2: Bueno, yo iba, 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 iba a decir que era una serie con movimientos sociales cooptados y sin iniciativas reales de poder. Claro. Sí. Ver, está hablando más de ahora que de ese momento, ¿no? Claro. Después, es una serie sobre el hambre de dólares de la clase media y el trauma que puede producir una devaluación mm. con el FMI monitoreando todo y diciendo qué se puede o no se puede hacer. En realidad la serie se podría llamar Esperando al FMI. Claro. El, el FMI viene a ser Godot, que nunca llega. Mm. Eh, sí. Y, y. se pudre todo, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención eh, ese recorte. Y, y tampoco vamos a decir que la serie es por porque la serie es antiperonista, digamos, ¿no? Eh, eh, es como una, una es, como, es como el síndrome de Estocolmo de, de ciertas partes de los gorilas, ¿viste? Como que se adaptan de algunas partes del relato kirchnerista y lo cuentan, obviamente, para ser algo antiperonista, porque tiene también su costado grotesco la serie yo hablé de Dualde, pero hay, hay mucho grotesco la verdad en la serie lo, 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 los personajes los gobernadores los políticos salvo para mí Cristian Colombo que ahí no sé no sé qué te, qué te pareció Marcos pero me parece que están eh, Fernán Miras es de chacho Álvarez por
3: sí. ejemplo eso es lo tremendo vi. eso es tremendo
2: eso es tremendo
3: yo creo que pero, bueno
0: pero eso también antes nos quejaba, la, la pasada me parece que nos quejábamos porque era demasiado sí. realista no, en este caso se fue para el otro lado. ¿no? Totalmente. Sí.
3: Bueno, eh, eh, Hernán eh, me mandó un mensaje hace unos días diciéndome que había que verla en, en, en clave de farsa a, a, a la idea y ahí gana bastante si uno la ve como una farsa a esto. Una farsa en el sentido de de, de, de una exageración de los personajes y, y demás. Eh, sí, dos cosas para para ordenar un poco. El director de la serie es Benjamín Ávila, que uh-huh. es el que hizo Infancia clandestina que es la, su película quizás más conocida, y el guión, como dijo Hernán Recién, es de Segade, que es el guionista de Comodines, el, el, ese, ese hit hollywoodense de Suar, y este y de Vulnerables, ¿verdad?, consecuencia hay un montón de telenovelas, y se nota eso, porque, porque cuando se escapa un poco de, del contenido político, bien de las negociaciones políticas y todo, la, cuando, cuando hay diálogos de cotidianidad estás viendo una telenovela, eh, tremenda, tremenda, con golpes bajos, con toda una, una, una cosa plana, donde nadie hay, no hay conflicto, están todos los personajes que son los buenos o malos y, y, y sufrientes. Y, y está digamos, la mamá,
2: está la mamá, la mamá de, médica de, de un funcionario de segunda línea a la que le sacan los ahorros y lloran. ¿no? Sí, en un
3: año nuevo que se putea con el hijo, es tremendo. Siempre
1: ahí aparece la madre, ¿no? Como en la Argentina en 85 también. Claro.
3: Y otra cosa que, que me parece que es importante también decir acá es que eligen como protagonistas, digamos, a dos personajes ficticios. Y esa es una decisión estética de la serie que, para mi gusto, es interesante. Uh-huh. Porque entonces el punto de vista que, que, que prevalece sobre el cual van, van funcionando el resto de los personajes es Javier y Franco, que son dos como lobistas, cada uno de su, de su lado... Y que, bueno, uno trabaja para Cristian Colombo, el otro trabaja para Dualde, y van armando y desarmando, y es, es el puente de, de diálogo entre los dos. Es cuando igual, es, los famosos emisarios... Eso es, lo único, eso
2: es lo único que aparece de kirchnerismo en la serie, porque son dos cuadros de la Cámpora, esos dos
3: chicos. Claro. Sí, 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 sí. Y, y bueno, y me parece que, que es eso. Y otra cosa, también, ya que estamos este, acá, es que... Alfonsín, que lo hace Manuel Callao lo hace para mi gusto muy bien
2: porque recor- recordemos lo que vi la... Manuel Callao después de Gasolero si me costó eh, <ríe> terminarlo de reconocer es impresionante su performance
3: Alfonsín. Sí, sí, se fue transformando en Alfonsín quizás, quizás hay algo de eso no uno
2: es quizás una
3: patología que uno se va transformando en Alfonsín como se transforma en cucaracha te transformas en Alfonsín <ríe> Y Manuel Callao está, está muy bien haciendo Alfonsín, muy bien, estás vos lo ves y decís, ah mira, es como una especie de Alfonsín de inteligencia artificial, una cosa así. Este, y pensaba porque eh, toda esta este otra cuestión de Argentina 1985 donde no lo mostraron Alfonsín que Alfonsín claro. es una voz que aparece para no mostrarlo y todas sí, las cuestiones que decían eh, los guionistas y el porque director. no era
1: convincente la actuación nadie claro. podía hacer de Alfonsín
3: y acá, yo no sé si es convincente porque también al lado de Fernán Mirás haciendo de Chacho la verdad que por, por, por esa Susana Jiménez haciendo Alfonsín iba a quedar más veloz y mil. pero me parece que está, que está bueno, está, está muy bien y también me gustó el caballo casi de Neurus, parece, ¿no? El doctor Neurus para A mí está ver. bien. caballo me gustó
2: mucho dentro de este tono farsa, me parece que es un hallazgo el, el Neurus caballo
3: la... Sí, de, de que lo hace Luis Machín, hace de, de caballo. Y ya que estamos hablando de estas cuestiones, también me gustó mucho el personaje de Ludovico Di Santo, que dirán quién es, era un chico que se ve que cuando estaban pasando todos estos eventos del 2001 estaba haciendo el casting de Rebelde Way, porque es ahí su debut como actor, y qué hace de Antonito de la Rúa, ah. y está buenísimo el personaje de Antonito de la Rúa, porque me hizo acordar al personaje de Grandinetti en Esperando la Carroza. que es, es una sutileza de cómo mostrar... Eh, eso, no voy, a subray- no voy a subrayar Porque me parece muy bien como está mostrado Lo que, lo que ese personaje eh, Tiene que
2: representar Así Mirá. que eh, lo, lo, es, es...
0: Chiche Dualde también que, está bien La
2: serie, la serie es entretenida sí. digamos Yo la verdad que me vi los seis capítulos Bastante rápido, es verdad lo que decía Margo, que Hay algunos que son cortos Pero la verdad que la, la serie fluye Y sí, eh, eh, es verdad lo que dice De, de, de Antonito también yo que quería marcar también, eh, porque se hizo mucho la comparación con 1985 y para mí es atinada, ¿no? y es, y es esta, esta cuestión del radicalismo, pero para mí, a mí, Argentina 1985 no es una película que me haya gustado mucho, pero me parece que tiene algo que esta no tiene, y es que hay una preocupación en Argentina 1985 por recrear un poco el clima moral, mm-hmm. digamos, de, claro. de la sociedad. Uno ve en esa película... ¿Cuál era el peso de la dictadura? ¿Cómo una buena parte de la sociedad apoyaba la dictadura? ¿Cómo era algo que que se estaba discutiendo todavía? Digamos, la dictadura, la herencia social de la dictadura. Y en esta película no aparecen los noventas, ¿no? Mm. Pero no hay nada de los noventas. Es gente buena en la calle, eh, eh, fusilada por la policía y políticos ineptos encerrados en un palacio, eh, discutiendo qué hacer, ¿no? No hay hay nada de la sociedad y me parece que eso es es un yerro muy grande que tiene la serie lo que hace que sea una serie bastante olvidable, a pesar de que yo creo que es interesante cómo cuenta la represión, ahí es algo que no estaba tan contado
3: Sí, me parece también que no, no tiene esa intención de, de, de sacar una conclusión. La serie, la serie, en realidad, le decimos serie. Hay que un día tenemos que hacer un especial sobre a qué le llamamos serie y qué no. Hablar de géneros, de uh-huh. los nuevos géneros. Pero casi que parece, en realidad, una recreación. Entonces, cuando uno hace una recreación, no tiene la intencionalidad de, de una lectura de lo que está pasando, sino simplemente muestra todo. Es como, va mostrando, mm. con el recorte, obviamente, que hace el guionista, que hace el libro de Bonazo y demás, pero, pero es una recreación de lo que pasó. Entonces, este hace de la rúa, este hace esto, y este, cuando se juntaron hablaron de esto y todo, y no hay una distancia con, con las cosas. Se muestra un poco de bronca, la, las emociones aparecen bajo la forma de medio caricatura. También caricatura. Bueno, es, caricaturizadas. caricaturizadas porque si no voy a venir la semana que viene a decirlo tres veces eh, pero bueno, me parece que hay algo de, de, esa, de esa cuestión eh, acá, que, las, que, es, que es verdad que en la película 1985 hay una intención También, de mostrar También quizá hay otra. que ver
1: qué es lo que motiva, ¿no? porque ahora estamos, bueno, entramos en esta de que ahora hay que hacer series o producciones en las que se cuente una época determinada, esto que Ran al comienzo de bueno, se está haciendo todo casi en tiempo real, entonces bueno, es rápido no hay una intención de pensar qué es lo que queremos contar, si no es responder, a, se necesita esta serie, hay que llenar ese casillero claro.
2: hay, hay un primer capítulo de la temporada nueva de Black Mirror eh, que es sobre esto sobre, uh-huh. sobre lo de tiempo real pero yo quería decir una última cosita retomando eh, eh, lo que decía Marcos recién y es verdad esto que dice Natalia eh, que es que yo cuando miro, las, miro esta serie digo bueno, hicieron una serie sobre 2001 la hicieron ahora no pudieron evitar que hable de ahora, porque hay un montón de cosas que son sobre ahora, ¿no? Mm. Es una serie sobre ahora, en el fondo, más que sobre 2001. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace esa serie al hablar sobre ahora? ¿Nos ayuda a hacernos preguntas de la comparación entre lo que pasa ahora y lo que pasaba en 2001? Mm. ¿O en realidad se cierra sobre la época? Es comida por la época, ¿no? Es como apabullada por el contexto en el que se produjo. Y a mí me parece que le pasa un poco eso a la serie, Lo segundo. La serie se termina cerrando sobre el presente en vez de interrogarlo de maneras eh, un poco más interesantes y y, y toma las cuestiones tal vez más angustiantes del presente, lo cual puede llegar a ser una virtud, Mm. pero me parece que que, que le falta un golpe de horno importante. Mm.
3: Y bueno, también habría que decir que es una serie de Disney en donde el padre no muere al principio, Hay que ver, también es otro otro debate posible, no tenemos tiempo, pero bueno, ¿quién sería el padre? Porque siempre en Disney se muere el padre. ¿Cuál es el padre que muere acá, en en esta serie? ¿Es de la ruda que muere al final? Muere en el sentido eh, político, político, exactamente. Bueno, igual después también murió en el sentido real. Eh, ¿O es es el peronismo, eh, que ya estaba muerto y entonces revive al final? Eh, Porque Disney con el padre tiene ese, ese tema.
2: Yo creo que es muy buena la lectura de Marcos y creo que hay un poco de las dos,
0: ¿no? <risa> claro, por eso. Teóricamente que no... el que, lo que muere en el 2001 es el radicalismo, o sea, es el definitivo cierre y por eso surge después el macrismo, ¿no? El peronismo mm. en realidad vive la crisis pero después la aprovecha de alguna forma con... Con la emergencia de Kirchner, pero el radicalismo sí entra en una crisis Si
2: uno se pusiera un poco retorcido Diría, bueno, es una una especie de de Aviso al macrismo Miren lo que les pasó, muchachos, que no les vuelva a pasar Bien
3: Bueno, las aspas Así es, nos, nos retiramos, entonces, para cerrar este bloque era, era difícil. Una pregunta, ¿la sí. recomiendan
0: al final o no?
2: Sí, sí,
3: es, sí,
0: es, es sí.
2: entretenimiento.
3: Bien,
0: perfecto. Es siempre, es cuando
2: hablamos de algo acá es porque lo recomendamos. Ah, ok, claro. Sí, sí, sí. Pero para Marcos, vos ibas a decir algo sobre el final, sobre el final. Ah, final? Sí, 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 sí,
3: perdón. Al final de todo hay un teaser, o sea, un adelanto, ah. eh, que eh, de diciembre de 1983... ¿Y qué es? Una, una toma de, de un Galtieri de fondo que viene a avisar que se rindieron y que tiene que irse del poder y no sé qué. Todo como una especie de malo de James Bond, porque está piensan, se ve la nuca nada más, que se levanta, está tomando un whisky y se levanta y dice, no, oh, yo no me voy nada. <risa> es tremendo. Eso va a ser mejor todavía. La
0: <risa> <Ay>, que viene. <risa> o sea, la que, que viene
3: sería la sobre la Malvinas. Tía, igual. ¿Eh? Sobre, sobre el final de la dictadura, diciembre de 1983.
1: Claro, como X-Men, cuando te pasan el claro,
3: crédito. Claro. Sí, 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 por eso, sí, muy, muy Marvel. Entonces, bueno, para cerrar este, este, este bloque, elegí un clásico de los Clash que se llama Dead or Glory, muerte o gloria. Y una, ¿Por qué? Por una traducción libre de su, de su estribillo que dice La muerte y la gloria devienen solo
1: otra anécdota. Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra me vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.